0: Stop! He 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 he!
1: a cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos. Entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterrestre y otros eventos o todo lo que consideremos ser contado en la Virgo Cueva. Mi nombre es Mandy Potter y me acompaña, como y siempre, el gran Cristian Frigo.
0: Hola, mi nombre es Cristian Frigo y estoy acá para hacer comentarios inapropiados, comentarios graciosos, comentarios estúpidos. Y escuchar una historia que Mandy me traiga hoy, la historia que Mandy me traiga hoy, que no sé qué es, por eso me preparé dos tipos de brebaje, jugo de manzana ¿Qué? o coca.
1: Que quién sabe, ¿no? Sí. Bueno, ah, es verdad, porque no te dije nada hoy.
0: No tengo la menor idea. Porque
1: yo antes de empezar, a veces le digo el título nomás. Él puede imaginárselo.
0: Siempre son o no. penes, o sea, cualquier cosa que me diga, ah, debe ser un tipo de pene. Pero no. Muy pocas veces lo fueron.
1: Pero bueno. Nada, ¿cómo andan, gente? ¿Cómo están? Contéstenme en sus casas. Bien, Mandy, como Lorto. Mandy, hubo un par de videos que no lo dije y me lo reclamaron después.
0: Y la gente reclama. Me llegaron
1: mensajes privados. onda? ¿Qué onda que no preguntaste cómo andamos? Ya no te, imp ya no te importo. Y yo ¿Por no qué manado? me
0: sacaste subsidio de la factura de la luz? No, la gente reclama donde puede cuando puede.
1: Sí. Lo que quiere. <coughs> bueno, nada, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Contéstenme en sus casas. Suban historias respondiéndome. A mí me hace feliz verlas, o, o déjenlo acá, comenten en los comentarios. En fin, ¿va a empezar?
0: Eh, sí, igual eh, mencionemos que para el momento que estuvimos grabando, la semana que estuvimos grabando esto, hubo un acontecimiento importante para el programa.
1: Ah, sí, cierto, Lo decilo, dale, decilo, decilo.
0: Estuvimos en el top 200 de podcast más escuchados de Argentina. Esto no es de podcast argentino, sino de todo el mundo, en, por lo menos de habla, de habla hispana, me imagino yo. Eh, estuvimos en el puesto 177. Para nosotros es un montón.
1: Y queremos agradecerles porque la Virgo Cueva no hubiese llegado al top si no fuese por ustedes. Uh -huh. Así que gracias por posicionarnos ahí. Ya estamos voy a, a muy meternos felices. porque ya nos caímos. Sí, ya nos caímos. Pero ya nos lo vamos a levantar porque en este podcast... No sé si
0: estamos haciendo una referencia sexual el caído, nos levantar, levantamos. salimos, entramos. Pero bueno...
1: Mira, reina, acá nos levantamos siempre. Así que levántate, levántate y anda. No. Ah, ¿qué, qué pasa? No, no, sé. es que no te tires un pedo, que, boludo. Que me vaya. Claro. Te... No, 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 estúpida. Estaba
0: por caminar como las por el desierto.
1: <risa> claro, está muy bien.
0: Ahí está Mati, hoy tenemos a Mati. Hoy también. está
1: Mati, gracias, Mati. Mati, ¿quieres venir?
0: venir a desfilar acá? No, no, saluda. No,
1: no, 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 pero saluda. Mati, Tiene es... dos
0: movimientos, es como un muñeco de acción, pero bastante de los truchos, viste. Sí,
1: de los todos por dos pesos.
0: Sí, bueno, un brazo y una pierna. Está
1: bien. Igual, gracias Mati por estar en la operación y por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Mati, por Mati, ¿verdad? Habernos...
0: La pija... No lo queremos ¿Qué? ver. ¿Cómo? No, está no, mostrando para la, la chota Mati.
1: No lo veo, por suerte. Me lo tapa el monitor. No no. Lo veo. <ríe> No lo no veo, gracias. Bueno, porque
0: tampoco es la gran cosa. No,
1: no cómo oiga.
0: Ahí está, la están moviendo No quiero así, ver nada de nadie, gracias.
1: Haciendo. Saludos, please. Okay. Este, cerrando la idea, gracias por habernos llevado al top de eh, los po los podcasts más escuchados de Argentina. Uh -huh. Era un objetivo que pretendíamos lograr en diciembre en Tu cuando... cara,
0: podcast 178. <risa>
1: Que encima, ¿sabés qué es lo peor? Yo lo compartí y un montón de amigos me decían, arriba nuestro estaba Laje. Y me decían Laje, vamos por vos. Laje, vamos por vos. Y yo estaba como, sí, vamos no, por Laje. No había dado cuenta. De ese, eh, yo tampoco, me lo pensé decir la gente, la gente, mis historias Mira, me lo pensó. Estamos peor, ahí de Laje. Estamos ahí de Laje. ¿O tu, ya no? tuvimos, ya no? tuvimos, ya no. Tuvimos. Ahora
0: estamos abajo de, de podcast de seguramente Pepa Pig, pero este... Bueno, nada, muchas gracias por llevarnos ahí y esperemos que estar ahí o más por arriba de la G.
1: A más arriba de la G, por favor. este Nada, eso, gracias por, por posicionarnos ahí porque cuando empezó el año en enero, yo le dije a Cristian Frigo, ah. quiero llegar a este top para fin de año. Y un día... Pensé
0: que estaba hablando de una ropa que quería llegar para, tipo, para verano, un top. <risa> no.
1: Pero te lo mostré, estúpida.
0: Sí, era una linda remera, era muy no, cortita. Dijiste, el te tengo que llegar podcast. a top No,
1: el, el... Hoy me puse un topsito. Yo, era. yo, yo también, nuevo. pero no llegué. Ah. Eh, eh, ¿Y cómo se dice esto? Y Cristian Friu me dijo, no sé, lo veo difícil. ¿Por qué? Ay, ¿por qué?
0: Porque si sí, yo hablo así como... <risa> no sé cómo hablo. <risa>
1: Cuando algo no te parece posible, hablas como... Y no sé... Ah, hablo lento Está difícil Y yo te dije, no, no Hay que llegar Y un día estaba en el trabajo Y hayamos subido episodio Y entré a ver las analíticas De, de Spotify por entrar Por no trabajar <risa> Y me aparece sea por no Tu podcast está en el puesto Número 77, joda Me está troleando Spotify Y entré de mi cuenta era, personal Era el
0: primero de abrir era Claro,
1: yo dije, esto joda y entré, entré de mi cuenta personal, nos busqué y nos encontré. Y fue como, ah no, no es joda, boludo. Posta, estamos acá. Y no lo podía creer. Uh -huh. Y me acuerdo que encima te mandé en mayúscula. Hola, mira esto. Y vos me pusiste como, ¿qué pasó? Y uh -huh. yo como, toma, mira. Así que nada, este los virgos llegaron al top. Gracias, gente. Es todo gracias a ustedes. Uh -huh. Vamos, a, Vamos a empezar. Y a Mati. Y a Mati, tal cual.
0: El, el talento del programa.
1: Y a Rosalía, uh -huh. que maneja TikTok.
0: Y, y, a lo, y a los conductores ebrios que manejan escuchándonos
1: claro. Sí, está bien, gracias, gracias. no choquen Saludos eh, Bueno ¿Vamos a empezar?
0: No <risa> <risa> Gracias por venir hoy a Cuentos en la vergüenza. Sí, obvio claro.
1: Bueno, esto fue todo chicos, chau ¿Ti, tiri, 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 tiri? Paciencia son las 5 de la mañana
0: Sí, ahí estamos empezando a grabar empezar ahí empezó a hablar a mi perro.
1: Y Samer lo sabe. Estos hijos de puta, ¿cómo empiezan a 5 de la mañana, forro?
0: Ah, a, 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 ahora sí estoy preguntándome qué estamos haciendo.
1: <risa> bueno, ya empiezo, ya estaba tomando el té. Bueno, en 1985 los medios de comunicación iban a anunciar conmocionados que había caído la familia asesina, el clan ¿Todos juntos Puchio. se cayeron? Sí, se cayeron todos juntos.
0: Wow, debe haber sido una gran caída.
1: Sí. El verdadero escaleras. interrogante de este caso sería si el culpable real era Arquímedes Puchio o si toda su familia era parte del clan que destruyó al menos cuatro familias. Hasta lo que sabemos. Pueden haber sido más.
0: ¿Destruyó? ¿De qué manera?
1: Ahora te cuento. Para la loca.
0: No sé es que sea así excitado.
1: Hoy les voy a contar... Sobre el af el clan de la familia Puchio. ¿Conocías el caso?
0: No. No, no lo conocía. ¿Posta que no? No, posta. Me escuchaba, me escuché la palabra. Creo que en algún juego online había un clan llamado Puchio. ¿Cómo? Sí, sí, sí. sí. Así es la gente. ¿Sabes
1: lo que más me gusta de hacer casos argentinos? Que yo siento que vos sabés... Estás sobre en un España? montón. No. ¿Estás buscando la información. Chula, la Además. Eh, que siento que vos sabés sobre un montón de casos extranjeros. Sí. sobre todo porque escuchás leyendas pero uh -huh. no sabes mucho sobre casos argentinos no y yo siempre vengo esperando que lo conozcas como a y no los conoces y es no. como wow tipo no me no encanta. no creo
0: que el de los pocos casos argentinos que conocía era el, el de Pestillo Robledo de Judo. Puch tampoco
1: lo, conocías. No,
0: lo conocía no se conocía nombre o sea no, una vez una vez hablamos pero nada más este No, conocía el, el petiso de judo, el de robo del siglo eh, y, Pero hasta ahí
1: Claro, me encanta Me encanta ser más chica y conocer más casos de acá que vos Bueno,
0: yo conozco más casos de allá
1: Claro, vos conoces más casos de allá, yo no conozco tanto Está bien, es un buen equilibrio, boludo
0: Es un buen equilibrio hasta que tomás mucha cerveza y dejas de tenerlo
1: Obvio, sí, pero bueno O jugo, jugo de manzana Jugo de manzana, obvio Bueno Era la década de los ochentas Argentina estaba saliendo de la dictadura más dura por la que atravesó en su historia.
0: Me encanta que tenemos como que decir cuál, porque como que hubo áreas. Sí, hubo seis. Hubo seis dictaduras. Esta es la más dura. Esta okay. es la más dura. Esta está bien erecta, esta, esta, esta dictadura. Oiga.
1: Durante ese tiempo, el miedo de las personas era ser secuestrado o tener algo que ver con un secuestro, ya que todavía estaba muy a flor de piel el miedo de los desaparecidos por los militares. En este tiempo, Arquímedes Puchio aprovechó este miedo y esta situación para empezar un negocio familiar en donde secuestraba, o como le gustaba decir a él... Bueno,
0: en la época se ve que se vendía bien el secuestro porque... Sí.
1: O como le gustaba decir a él, chupaba gente...
0: Eh. Yo empecé ese negocio, no me fue muy que bien. Que tenga
1: dinero, sí, bueno, pero vos chupa cada cosa, amigo.
0: Yo chupaba gente y me dijeron: la verdad que no te pienso pagar por este servicio.
1: <risa> Ay, Dios.
0: Me dejaban una, una, una estrella de, de review en Google.
1: Claro. Lo no había servicio de 50 <risa> Dice,
0: no. No, no, no. No, eh, Bastante decepcionado. <risa> No era lo que no era lo que ponía el, el artículo. De ese. La
1: chupa mal no era lo que prometía. Y no se metía conserje, las bolas en la, en la boca junto. el conserje me trató mal. Saludos, tipo. No lo recomiendo. El
0: conserje pobre. El
1: conserje pobre. Siempre le alegan los conserjes. Mm. O los administrativos. La recepcionista me tenía mal. Bueno, si vos sos un conchudo, no le eches la culpa a la recepcionista. A
0: menos que, que la, <risa> la recepcionista sea una conchuda. En ese caso, sí.
1: Pero es muy relativo, es un pobre trabajador.
0: Nah, de, de, tenés razón, pero vamos porque después nos insultan porque nos vamos por las ramas.
1: Sí, es cierto. Dejen de insultarnos por eso, es ¿eh? gracioso. La familia está compuesta por Arquímedes Puccio el pater de la familia. Este personaje era pater.
0: Uh -huh.
1: No, tupper no era. ¿No? Debe ser divertido ser un tupper. Llevar comida <risa> ¿Sí?
0: ¿No es divertido ser un tupper y llevar comida?
1: ¡Ay, claro! What
0: the fuck, hoy empezamos extrañamente. Sí.
1: Bueno, quiero una ardemera en fondo negro. Quería. Sí, sí tiene que ser un tupper con, ser tu, con tu cara. Ser un tupper y mi cara dentro de un tupper.
0: Sí, con comida vegetariana adentro.
1: Sí, necesito esa visión, gracias. La familia estaba compuesta, ya lo leí. Este, este personaje era contador, ex diplomático, abogado, cosplayer. Mientras... No era Pokecho. Yo... Ah, ¿no? Ah. <ríe> Miembro de la CIDE e integrante de la Alianza Anticomunista Argentina, también conocida como la Triple A. Para el que no sepa qué carajo es esto, lo voy Son a explicar tres ahora. Tres A,
0: una al lado de la otra. Sí,
1: No, como las pilas. <ríe>
0: Buena explicación, todo está claro ahora.
1: La didáctica, me la dieron muchos años de carrera en Joaquín B. González. Esa fue una asociación gestada por el sector del peronismo, el sindicalismo, la, política, eh, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas Argentinas conectados con la logia anticomunista que asesinó artistas, sacerdotes, religiosos, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores, y sindicalistas, además de utilizar métodos eh, de, eh, utilizar métodos como amenazas, ejecuciones y la desaparición forzada de personas durante la presidencia de Perón y María Estela Martínez de Perón. La familia también estaba conformada por Epifanía Calvo, su esposa. ¿Qué es
0: estos nombres? Arquímedes, es ¿Epifanía? <ríe> ¡Dios mío!
1: Que Estaban destinados
0: a ser un culto.
1: Un o lo clan, que sea, no, un, un clan, no
0: sé. ¿Qué jugaban? ¿A qué juego jugaban que tenían un clan?
1: ver, te cuento. Okay. Su esposa, que era profesora de matemática y tenían cinco hijos. Alejandro Puchio, que se cree que participó ah, por, no, no, en no, no, el no. clan obligado y psicopateado por su padre.
0: Pensé que la próxima llamada y psicopateado Puchio.
1: No, no, Este además era jugador de la selección argentina de rugby y tenía un local en la casa, eh, en la casa, adelante, en la parte de adelante tenían un local y él ahí Bien. tenía un local de surf.
0: ¿De surf? De surf. ¿Acá en Buenos Aires?
1: Sí, en San Isidro. De tablas y de mallas para hacer surf.
0: ¿En San Isidro?
1: Sí, Shanghira.
0: Ok, es como que yo no sé. Me parece que no era la ocasión, pero bueno. Allá <risa> <¡Hasta> él. <risa>
1: ¿Cómo poner un local de ojo? <risa> en Cava. O de alpargatas en vez de Mar del Plata.
0: Eh, sí, sí acá puede, puede llegar a ver, pero de surf. Es algo que no se practica. Que pero hay los...
1: gente que dice ni gire.
0: Igual, Sí, qué sé yo. Deben tener, deben tener sus propios mares claro. en, la, en el patio de atrás.
1: No sé. Soy, soy muy mariala del barrio para saber dónde surfeaba esta gente. <risa> Crecí comiendo tierra. Yo en no. sus patios. Eh, este además, eh, bueno, esto ya lo leí. Eh, Daniel alias Maguila, le decían así en la familia la Maguila. Maguila a Daniel le decían Maguila, Maguila, la Maguila la gorila,
0: le decía. claro,
1: que participó en uno de los secuestros, Guillermo que se fue a vivir a Australia, quien nunca más regresó al país y se salvó de Como todo, todo el calvario del, del clan país. Sí. su hija Silvia y su hija Adriana además sus secuaces fueron el coronel retirado Rodolfo Victoriano
0: Victoriano,
1: sí, eh, Rodolfo Victoriano Franco, Guillermo Fernández La Borda, Roberto Díaz, Gustavo Contepomi, eh, Contepomi, sí, y sus hijos Alejandro y Daniel, en teoría, vamos a ver si sí o si no, ¿Cómo chi o cómo no,
0: está La Gorda y quién más, La
1: <risa> Laborda, sí. Díaz, Franco y Contepomi,
0: vos sabés que esto se, ya se me fue,
1: Sí, obvio, ya sé. Me quedó Arquímedes. Los vamos a nombrar todo el episodio, así que te los va a aprender.
0: Me quedó Arquímedes.
1: Sí, sí. es mi ¿Y el no otro se llamaba Eureka? Eureka. Epifanía.
0: ¿no? Epifanía. Ahí está. es ¿eh? Parecido.
1: La familia Pucho era una familia respetada en el barrio. Una familia bien. Estoy haciendo comillas para el que lo está escuchando en Spotify. Y normal de salir. Teníamos que tener Giro. como un ruido de comillas. Como... Sí. Con un hijo eh, jugador para los Pumas, porque el hijo más grande... Jugaba en la en la CIDE, que era eh, una asociación de San Isidro, por eso se llamaba CIDE o algo sí. así. Pero había, jugó, llegó a jugar cinco partidos en los Pumas.
0: Okay. O sea, estaba como en
1: ascenso. El estaba chico. como en ascenso. Lástima que después, bueno,
0: no descendió. Se secuestró
1: un par de personas. y fue Bueno, profesor.
0: ahí fue cuando dijo, bueno, hasta acá claro, llegué hasta en mi llegué. carrera profesional. De eh, esto, voy a dedicarme a secuestrar gente.
1: Claro. Bueno, un hijo que jugaba para los Pumas Entonces, con un negocio exitoso eh, porque al chico le iba bien en su local en Shanghiro. ¿no? ¿no? puedo parar de decir Yanji. Igual, ¿no?
0: igual te pregunto, este es, porque me estás contando, es un conjunto de gente.
1: Una familia. Una
0: familia que secuestraba gente, sí. pero la secuestraba para ellos, para pedir rescate o para el gobierno militar. Ahora ahora te cuento. Para porque si no tenían como competencia, era el peor momento para lanzar ese negocio. Ya me está dando como una imagen de que esta familia no tiene el plan de negocios. O sea, pone, pone casas de surf en San Isidro y secuestran cuando los secuestros son hechos directamente por el gobierno, por el Estado.
1: Igual eran los 80. No, la, 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 dictadura, la última dictadura duró del 76 al 83, si la memoria no me falla. Y esto era en los
0: 80. O sea, estaba sí, todavía en Ríos, ahí,
1: Sí, estaba como ahí.
0: Dijeron, bueno, estos se van a ir y alguien va a tener que seguir secuestrando.
1: Claro, prácticamente. Eh, la familia... Ah, bueno, este tenía el, el, este chico estaba jugando en, para los Pumas, tenía un local exitoso, tenía novia, Me voy a vive bien. O, vive justamente, bien.
0: la lógica no falla ahí. ¿eh? Me está yendo todo bien, voy a delinquir. Sí.
1: Eh, Guillermo y Daniel estaban en el exterior, sus dos hijas estaban estudiando, una tenía 14 años y iba al secundario, y la familia iba todos los domingos a misa. Eran educados y generosos con los vecinos bueno, del barrio. Bueno, ahí está el
0: primer, que claro. iban todos los domingos Chicos, a misa, eso claro, no es normal, amigos.
1: Arquímedes se lo podía ver todas las mañanas barriendo la vereda de su casa. <risa> Otra cosa que me pareció muy peculiar que hacía este hombre. Hola, que... Arquímedes,
0: ¿qué estás haciendo? Acá, barriendo la, la vereda como todos los días.
1: Claro, y sí. Un señor bien es sospechoso, de sospechoso barrio. A mí, ¿sabes, que me, parece, ¿sabes que me parecía sospechoso? Que una vecina contó que salía a ver por la ventana cada cinco minutos.
0: A ver si estaba sucia la vereda, si tenía que salir a hacerla no de vuelta. No, pero si mi
1: vecino hace eso al ganando. Ra, al ganado. Al agarrando nabos. Anda. anda en algo raro.
0: <risa> agarrando nabos.
1: También. Ah, eran una familia normal, vuelvo a hacer comillas, una familia bien, vuelvo a hacer comillas, de sein
0: Cuidar
1: las apariencias era primordial para esta familia, para que todos ¿Por eso piensen usaban? que eran felices. Por eso Head
0: and Shoulders.
1: Claro. Auspicia este episodio.
0: Head and Shoulders.
1: Basta, dijimos que no íbamos, íbamos a hacer más publicidad gratis.
0: Head eh, and ¿de ¿qué?
1: Dijimos que no íbamos a hacer más publicidad
0: gratis. ¿Pero no se está pagando? No. Mierda.
1: Nadie nos está pagando. Estamos perdiendo plata, de hecho, haciendo esto.
0: Somos les... tan buenos negociantes como esta familia, obviamente. Claro.
1: Yo soy buena negociante igual. No tengo todavía posibilidades, ¿no? Déjame ya un poquito más.
0: Llámenos.
1: Eh, bueno, vamos a hablar sobre las víctimas y el modus operandi que tenían para secuestrar. Ricardo Manuquian... Fue el, la primer víctima. El joven de 24 años venía de una familia adinerada dueña del, supermerca, del supermercado Tanti ¿Te suena el supermercado Tanti?
0: No, ¿a vos?
1: A mí sí, porque es el que en 1972 afanó Robledo Puch con Ibáñez y mataron al celador.
0: Ah, mira. ¿Te acordás
1: que habían entrado a robar un supermercado que se llevaron como un millón de pesos? No sé qué mierda. Bueno, fue este mismo supermercado. Mira,
0: mira, mira cómo todo cierra.
1: Me encanta el lore de la, de la criminalística argentina. en algún que punto, todo, no, en algún punto todo, se, todo se conecta. Me tienen que regalar una.
0: Una board.
1: No, sí, eh, una pizarra de corcho. Es mi sueño tener una pizarra de corcho. Y yo ahí los uno a todos y aparezco mirá, como mirá, un loco de qué Mirá qué
0: sueño, qué sueño, qué sueño lejano, bien. ¿no? Porque el corcho está caro. Viste viste que ahora la botella te la venden sin el tapón porque se subió muchísimo el corcho en Argentina.
1: Mirá, soy una niña pobre, tengo sueños humildes. Vos
0: habías dicho que te tenés cor el corcho podés tenerlo pero no tenés pared donde colgarlo sí. y eso es un problema.
1: No, yo lo dije, que podía comprar, no, yo dije que quería una pizarra, mitad corcho, mitad para escribir, pero que mi problema era que no tenía donde colgarla.
0: Ajá, entonces regálenle el corcho con la pizarra y una pared, gracias.
1: Claro. Acepto donaciones en mi canal de Twitch. Sí. Eh, y ahora tenemos una barra que se llama Un orito para un aldeano porque andamos jugando a Leish. ¿Llegué 15 años tarde? Sí, siguiente pregunta. Eh, retomamos. Bueno, este era, eh, la, su familia era dueña de este supermercado. Sí. Este joven también, o sea, él trabajaba en la parte de la administración del supermercado de su familia. Ajá. También salía a bailar a boliches de San Isidro. Estaba pronto a casarse con una modelo llamada Isabel Menditegui. Bien, por él. Cada uno de sus eh, movimientos era registrado por la banda de secuestradores. ¿Cuándo bailaba? En todo momento. Ok. El jueves 22 de julio sale a trabajar a las oficinas del supermercado y cerca del mediodía ese día iba a almorzar con su familia. Pero en el viaje a el almuerzo con su familia, sí. es interceptado en su BMW. ¿Él
0: estaba en un BMW?
1: Sí, él tenía un BMW. Ok. Cuando iba por Avenida Libertador, alguien le dice que pare y él le hace caso. Mal. Mucho tiempo después, los familiares de Manoukian dirán que saben que para que él parara, el que le hizo la seña debería haber sido alguien que conocía. Y afirman que este habría sido Alejandro Puccio, ya que Ricardo era fanático del rugby y de Alejandro. Lo sí. admiraba como jugador y además lo conocía porque sus novias eran amigas.
0: Ah, bueno, yo sé, sí. Ricardo Así frena
1: sí. y es interceptado por tres tipos que bajan de un falcón. Lo bajan del auto y lo suben a una coma. ¿Para
0: que no se para como el auto predilecto para secuestrar gente en sí. esa época?
1: Sí, igual Puccio manejaba un falcón pero acá lo suben a una combi.
0: ¿O casualidad?
1: Sí, no, nada, nada es casualidad. Y no agregué las cartas y las entrevistas de este tipo porque casi vomito leyendo eso. Ah, antes que nada, para este caso, me basé en el libro El clan Puchio de nuestro queridísimo Rodolfo Palacio. ¡Palacio! Oh, ¡Palacio, te palacio, amo! Palacio, chica. Palacio. ¡Rodolfo, noticiame! Bueno, eh, noticiame, por favor. Rodolfo estás en la ¿Para qué va a ser libro? algo? Pero vos estás
0: haciéndole todo a su trabajo.
1: Yo recomiendo. Siempre un libro de cronología error el del siglo de Rodolfo Palacios. Un Get libro de cronología. El ángel negro La familia Pucho Conchita Barrera. Rodolfo Sabemos Rodolfo. que tiene como
0: como sí, Tiene como alguien predilecto al momento de elegir.
1: Sí, siempre es Rodolfo Palacios. Uh -huh. eh, bueno, hay que. Recomendar a argentinos que hacen cosas de calidad, chicos.
0: Por eso no nos recomendamos a nosotros mismos.
1: Claro, <risa> eso seguro. <que. risa> Ricardo frena y es interesante... Bueno, esto ya lo leí. Le atan las manos, le ponen una capucha y lo meten en el baúl. Estas personas son Arquímedes Puccio, Guillermo Fernández, eh, La Borda y este Franco. Ok. Pese a la sospecha y confirmación de la familia, la participación de Alejandro Puchio está en duda. También se lo sitúa como la persona que abre el portón de la casa de Martín y Omar 544 para que entre, entren con el REN al sentir los tres bocinazos que toca su padre para poder ingresar. Por si no entendiste, la calle es Martín y Omar 544. Ese es el domicilio.
0: Sí, o eran dos personas más que no me habías presentado. <ríe> no,
1: no. Cuando diga Martín y Omar 544 ¿Qué nombre? No, calle, es nunca, la nunca fui
0: a la calle Martín Mar.
1: Nunca fui a San Isidro, chico.
0: No, no somos esa.
1: No, no nivel. fui a
0: San Isidro. Yo voy a comprar una tabla de surf próximamente ahí en
1: claro. Isidro. ¿Y San Isidro? <risa> Vamos a ir a San Isidro.
0: Solamente hay dos lugares que sé que venden tabla de surf ahora: San Isidro y Vilabonga.
1: No, ya no venden más en San Isidro.
0: En Vilabonga, entonces.
1: Bueno. Pues bueno, comprarla lo usamos en el balcón. En Rip cool
0: no venden también.
1: Barrémos en el balcón de tu casa. Eh, una manguera. Obvio. Lo suben al primer piso por la escalera caracol que está antes de la entrada de la casa. O sea, tenían como un patiecito, uh -huh. una escalera caracol que iba al primer piso y después de atrás de la escalera estaba la entrada a la casa. Okay. Obviamente dicha. Entonces lo suben que por ahí. Qué
0: rompe bola entrar de una casa así.
1: Sí, la verdad que ¿Qué rompe bola una escalera caracol. Bueno, no sé. No voy a insultar la casa de los demás, no sé quién, pero bueno. Son eh, secuestradores,
0: puedes insultar la casa de sí, esta Sí, es cierto, gente.
1: una mierda su casa, señor. <risa> Bien. ¿Qué pasa? Eh, de esta manera se evitan que el resto de la familia los vean. Lo acuestan en la bañera del baño de arriba. Las paredes del baño están cubiertas de papel de diarios y el techo con bolsas de arpillera. Pucho De, qué? de arpillera. ¿No sabes lo que es la arpillera? Eh, ¿Es la tela con la que suelen hacer los espantapájaros? ¿O Ay, los perdón, en modista sac... Hola, la... <risa> saber qué es arpillera. Ah, soy cosplay, Mati, pará, ¿no? ¿vos sabés
0: que era arpillera? No sabía. Si Mati no sabe que es el que sabe todo,
1: es eh, que no era tan común saberlo. Las papas, por ejemplo, en que vienen en kilo.
0: Ok, entiendo, entiendo, sí, entiendo. Vienen bolsa
1: de arpillera. Bueno, bien, es, una, bien, bien. es esa tela que pica un montón.
0: Si la usas para vestirte. Una vez
1: tuve que hacer un cosplay <risa> no de arpillera cómodo. y la pasé muy mal. ¿Qué hiciste
0: del de, de espantapájaro del mago de Oz?
1: No, hice un espantapájaro para... ¿De para qué, el qué pa dijo Mati? ¿Qué dijo Mati? ¿Bolsa de ¿Hiciste papa? ¿Hiciste un
0: cosplay de bolsa de papa? No,
1: no hice un cosplay Ese de me saldría, de ¿no? ¿Sabes qué podrías hacer? Es de Boogeyman. <risa> de Jack, del extraño mundo de Jack.
0: Sí, por la panza decís.
1: <risa> no, porque después de hacer con una bolsa de arpillera, la concha, la, me da la mierda. Eh, Pucho es el encargado de negociar con la familia de la víctima la borda es el que vigila al ren y se turna con Alejandro cuando lo hacen se tapan la cabeza con una capucha Franco es una especie de apoyo moral porque su renguera le prohíbe ser activo en los operativos Ricardo se ha obligado a escribir una carta para su familia en la cual dice que está bien, que lo están tratando bien que le dan de comer pollo y arroz o arroz con pollo eh, que ama a sus padres y a su novia, que no ve la hora de estar nuevamente con ellos y que sigan las instrucciones de los secuestradores, que hagan lo que hagan, no contacten a la policía. Arquímedes deja la carta en un atado de cigarrillos en un bar de San Isidro y llama a la familia desde un teléfono público. Les anuncia el secuestro de Ricardo, que está en perfectas condiciones, que no llamen a nadie, y les da la dirección del bar donde podrán encontrar la carta de su hijo como prueba de vida. ¿Está en una vida. caja
0: de cigarrillos? Sí. Hoy día haces eso y cuando llegó sí, ya la carta se a ver, fue, era se otra fue en los época. cigarrillos. ¿Sabes cuando salen cajas de cigarrillos? Sí.
1: Eh, hoy en día no te olvides nada en ningún lugar porque te lo van a cagar choreando. Sí, no, Argentina, no importa. Aunque papá. no valga nada,
0: te lo sacan igual.
1: Termina la llamada aclarando que esa es la primer prueba de vida de su hijo y que volverán a comunicarse. Uy, mi Arquímedes vuelve a su casa y marca cuidadosamente tres puntos de la ciudad de Buenos Aires, donde va a dejar latas de cerveza negra.
0: Uy, estas, qué vueltero, qué sí, Estas mía. serán
1: las, las postas que la familia deberá recorrer. Vuelve a llamar a los manuquian y les dice: Vayan rompiendo el chanchito. Queremos 500 mil dólares. Pongan el contín. dinero en un maletín negro. ¿Cuánto? 500 mil
0: dólares. ¿500 mil dólares?
1: Sí, igual acordate que la plata en ese momento no era lo mismo. Eso
0: compran ahora. dos cajas de cigarrillos hoy día. Sí, Uy.
1: bueno, bueno. Eh, en las postas se encontrarán comunicados de nuestro operativo. Guillermo es el encargado de juntar el dinero. En cada lata había un papel firmado por el Comando de Liberación Nacional. En la última posta, el tío de Ricardo deja el maletín con el dinero y esperan un nuevo llamado. O sea, es como que tenían que seguir postas que lo llevaba de un lado a otro uh -huh. hasta que en la final tenían que dejar la plata.
0: Ok. En,
1: la, en el siguiente llamado los secuestradores le informan
0: que tenían que jugar al juego de la oca.
1: <risa> no, ya está. Vamos a soltarlo mañana a las 6 de la mañana en un radio de 15 cuadras de la casa de ustedes. Pero es un engaño, ya que desde el primer día que Arquímedes desconforma al clan eh, los hace jurar un pacto de sangre y determina que eh, cada chupado, por así decirlo, va a ser asesinado para no dejar ningún tipo de rastro que pudiera inculparlos.
0: Excepto un cadáver.
1: Sí, pero bueno, en la lógica, este señor.
0: Quería matar gente, me da en la En realidad, no. A mí? ¿Sabés
1: cuál era la lógica? Que un muerto no puede hablar. Que si vos lo liberabas por un montón de. de si vio algo. Sí, bueno, la si te lo, diría que los lo, forenses lo, harían lo nada. No podían llegar a escuchar. Sí, pero... ahora vamos a ver. Tras 11 días de secuestro, en las peores condiciones dentro de una bañera, Ricardo será trasladado a su lecho de muerte. Es sacado de la bañera, maniatado y dormido con somníferos. Antes de salir, los hombres deben decidir quién lo matará. Arquímedes les dice, todos lo haremos, no se olviden del pacto de sangre, somos familia, no hay marcha atrás. Al llegar al destino del campo de tierra, donde van a matarlo, Arquímedes le ordena a la borda que lo mate. Este se resiste. Arquímedes lo manipula para que lo haga. Y le dice lo siguiente. Esto es una, Te una cita un textual del libro El Clan pucho y de Roberto Palacios. No es para discutirlo ahora. Resolvamos este temita cuanto antes. ¿Estamos? Esto no es una reunión de consorcio. La reconchísima madre puta que te parió. <risa> y bajando el tono le dice... Pero Guille, ¿por qué hablas como si lo fuera? Claro. <risa> Guille, lo peor que podemos hacer es pelearnos entre nosotros. Nos comen los de afuera. pensan en tu familia y en el pacto. Eh, Están
0: totalmente chiflados. Sí,
1: sí, está y Pensó le alega, o sea, este chabón le dice que no, que no lo puede matar y pucho arremete en tenés que limpiarlo, pensá en tu familia, pedazo de pelotudo. Bueno, señor. Muy cálmese. argentino todo. Sí. Y este abre el baúl y le pega tres tiros. O sea, la borda de gar... le pega tres tiros. Tenía
0: dudas, ahí está. Tres, Después por del las último dudas.
1: disparo, Arquímedes le dice, bravo, camarada, hiciste bien, cumpliste con tu
0: deber. Lo hecho vos, hijo de puta.
1: Bueno, lo que quiero decir ahora es que Arquímedes Puchio no mata a ninguna de sus víctimas. O sea, como que el chabón se la pasa <ríe> se el la pacto, mano. el pacto, el pacto, el pacto, el pacto. Pero manda lo demás. Pero el, manda los demás, sí.
0: Para que después si los agarran, él no tiene ningún cargo de homicidio.
1: Entre todos tiran el cadáver a un arroyo conjuntamente con la máquina de escribir con la que escribieron las instrucciones de las postas para cobrar el rescate. El 2 de agosto los padres esperan ver a Ricardo con vida, pero pasa el tiempo y no hay noticias. Deciden llamar a la policía para dar aviso y al otro día un comisario les informa que encontraron un cuerpo en un descampado cerca de un arroyo en Benavides. Y se termina. Pobre gente. Eh... Mucho después de eso no sé. Sí. No, igual después había como un montón de declaraciones de la familia donde decían que ellos creían que le habían pegado un tiro cada uno y que Alejandro Pucho también le había pegado un tiro porque ellos aseguran que la persona que le hizo la seña para que pare el auto era Alejandro Pucho porque se conocían, uh -huh. porque habían salido a, en el velero del secuestrado de este Ricardo. Como las a, novias eran amigas, habían ido a pasear en velero. ¿Qué sereno tener 24 años un, y un velero? Un ya velero. Quisiera. Eh, entonces como que se conocían en, y que eh, fue él el que lo usó como de carnada, digamos.
0: Uh -huh. Velero, para que no sepa, es, es una persona que vende velas.
1: Sí, también. Fueron a pasear en Velero. Fueron a pasear con una persona velero? que vende velas. ¿Sí? A cocochito del hombre.
0: Uh -huh.
1: Bueno, vamos con el siguiente. ¡Ay! Perdón. Ah, se enferma! COVID. Eh, la lista de Arquímedes eh, el infame líder del clan tenía 10 nombres el primero fue Tachado el siguiente en su lista es Eduardo Luis Aulet este es un joven empresario de 25 años, se casó hace poco con la abogada Rogelia pozzi al recibirse de ingeniero en la Universidad Católica Argentina su papá Florencio reabre su fábrica de merta, de metalurgia
0: la de merca, cara, voy a
1: Metalurgia, bueno, bueno. Para que su hijo la maneje. Luego de un tiempo, Florencio se arrepiente de esta decisión. Yo
0: pensé que del nombre.
1: <risa> culpándose de que esto llevó a su hijo a la muerte. Eduardo es fan del fútbol y del rugby y se ha cruzado varias veces con el jugador del Casi, Alejandro Puccio.
0: Uy, oh, todo el mundo lo quería.
1: En este caso hubo también un hombre clave en el secuestro y este fue Gustavo Contepomi, un amigo de la familia que hacía changas y no tenía donde caerse muerto. Cada tanto quería ofrecerle negocios a la familia con ideas delirantes.
0: Quiero crear acá eh, sí. eh, un, sí. un maní que además sea dulce. Sí. Mani dulce.
1: La onda es que ¿Cómo? la mujer... Se llama piñada, señor. Sí. La, la onda es que la mujer del chabón mucho no se lo bancaba, como que le parecía este turbio que es amigo de alguien de la familia. Y el chabón... Tiene planes extraños. Este Eduardo, como que le daba lástima porque era un pobre tipo, entonces lo escuchaba, sus ideas delirantes, uh -huh. y le tenía paciencia y bueno... Quiero un peine que
0: sea vibrador también. Claro.
1: Este hombre pasó el dato y convenció a Arquímedes Puchio de que sea su <ríe> si siguiente <te> víctima.
0: <ríe> la ¿Qué?
1: ¿Qué, ¡Qué buen
0: plan, Dios mío!
1: Eh, el día antes del secuestro, Contepomi cena con Florencio, o sea, el papá del que iban a secuestrar, sí. aún sabiendo lo que iban a hacer con su hijo. Pobre... La última mañana que Rogelia lo ve con vida Eduardo tomaron el desayuno mientras él jugaba con su perra Sonia, que era un uh -huh. ovejero alemán. Eduardo era una persona puntualísima, no como yo, chicos, que, que a las ocho y media de la mañana estaba todos los días en la fábrica. Mi reino por ser así de puntual, rey. Eh... Señora,
0: no es tan difícil <risa> a salir a tiempo y hacer las cosas a tiempo. Basta. Mi, re, mi reino, me <ríe> Ser puntual, a ver, eh, no es difícil si organizas tus tiempos.
1: Ser puntual no es difícil si organizas tus tiempos y haces las cosas que decís que vas a hacer y no haces 15 hacer? más, 15 cosas sí, más. Sí. O
0: sea, no tenés que hacer, tiempo, si no puedes no podés hacerlo, esto. no puedes hacerlo. A eso, eso, eso me refería. Yo no organizar. aprendí
1: esa lección.
0: <ríe> vamos, a tener, vamos a tener que tener una lección de eso. Y al mismo tiempo de, de poner nombres que no sean Florencio a la gente.
1: Esta es una intervención. <risa> al no verlo llegar llaman a Rogelia, preguntando si se enfermó o le sucedió a alguien, a algo. Rogelia, no, a
0: Rogelia, ¿quién era? La esposa. De quién, del ¿De, de, de que secuestraron. Claro, de Eduardo. De Eduardo.
1: Pero nadie sabe nada. Recorren comisarías y hospitales. Luego de cuatro horas Florencio, Florencio era el papá. Sí, 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 sí. Atiende el teléfono de su casa y recibe la primera llamada de la banda. Quédese tranquilo, su hijo Eduardo está bien, ha sido secuestrado. Rompa el chanchito y lo verá con vida. Y no se le ocurra llamar a la policía porque en vez de un hijo va a recibir un cajón.
0: Y si no también ya lo sabemos.
1: El modus operandi del secuestro fue igual que a la, el anterior. Con Contepomi le hace señas en la calle a Eduardo para que pare el auto. Le pide que lo alcance unas cuadras a él y a sus dos amigos. A las pocas cuadras lo interceptan a punta de pistola y lo hacen manejar hasta la casa de Puccio. Un poco antes de llegar le ponen una capucha en la cabeza para entrar nuevamente. Alejandro Puccio abre el portón de la casa. Ese día las mujeres de la casa no están, ya que están en la escuela o en el trabajo. Eduardo es llevado al despacho de Puccio, donde lo meten en un ropero y lo dejan ahí maniatado. Antes de que me preguntes, está acostado el ropero, no es que lo dejan parado.
0: Ok, no te iba a preguntar eso, pero gracias.
1: Puchio vuelve a comunicarse con la familia para pedirles 350 mil dólares de rescate. Florencio alega que no tiene ese dinero, pero Puchio le dirá el que lo consiga, que pida prestado, que uno por un hijo hace lo que sea. También lo, lo manda a la primera posta donde encontrará una prueba de vida de su hijo la cual es una carta escrita en puño y letra de Eduardo, diciendo que está bien, que no llamen a nadie. También había una carta dedicada a su esposa. Rogelia, que es una mujer fuerte, empieza a atender las llamadas de Puchio y lo amenaza de que si a su marido le pasa algo, va a hacer lo imposible para meterlo preso. Uh -huh. Arquímedes se le vuelve una obsesión jugar con Rogelia y empieza a llamarla a cualquier hora, incluso a la madrugada.
0: Ah, pero el de puta. Sí,
1: tipo, la llamaba como a las 3 de la mañana o a veces la mandaba a seguir, entonces sabía que tenía puesto y la llamaba y le decía, ay, qué linda, o sea, como... Como Scream. Re-rompedor de psiquis, ¿entendés? Porque es como que uh -huh. te dicen lo que tenés puesto cuando estás hablando con alguien por teléfono que no sabes quién es. Ay, y ¿Cómo
0: te, me queda? Le preguntas. Te
1: empezás a re-perseguir. Eh... Esas
0: botas no van con ese vestido. ¿tú? <risa> <risa> eh...
1: Al final negociaron un rescate de mil pesos, pero mm. no recibieron más pruebas de vida. Su esposa estaba segura de que su esposo ya estaría muerto porque sabía que no podía aguantar tantos días encerrado, pero igual hicieron el intento y pagaron el rescate. El pago del rescate se hizo el 15 de mayo, 10 días después del secuestro. No se sabe si estuvo cuatro días secuestrado. Secuestrado.
0: Secuestrado.
1: Secuestrado.
0: Eso es así en Rusia, secuestrada.
1: Sí. Y lo mataron o efectivamente llegó a los 10 días con vida. Lo enterraron cerca de General Rodríguez. Para esto, Pucho contrató a un albañil para que haga un pozo de basura. O sea, le dijo que era un pozo de basura, que iban a tirar basura. Al momento del asesinato, Arquímedes le ordena a Díaz que lo mate, pero esto, este se rehúsa Todo y esto. le dice que no puede.
0: El cuento era buena pipa. Sí, el... sí.
1: Tienen una fuerte discusión donde Arquímedes intenta persuadir y manipular y es así como Díaz ejecuta a Eduardo de dos disparos. Era muy larga la conversación, medio paja, tranquilo. Eh, Todo está bien, sí, sí. Tiempos después, Rogelia declara que estuvo en la casa de los Puchio luego de su caída y por la estructura de la casa es imposible que el resto de los integrantes de la familia no supiera lo que estaba pasando. También, y un ambiente... Eh, también pensaron que el cuerpo estaba enterrado ahí y llevaron a la perra Sonia para que lo encontrara. <coughs> eh, no, porque lo que van a declarar los familiares del clan es que ellos no sabían lo que el padre estaba haciendo. No. Nunca escucharon nada, nunca vieron nada. Entonces, como nunca escucharon ni vieron nada, no sabían que el papá tenía un secuestrado ahí.
0: Uh -huh. Ok, imposible, pero sí.
1: Y las, las familias de las víctimas que fueron a la casa, como esta señora que era abogada y se involucró en el caso, decía, es imposible que no hayan escuchado, tipo, que el tipo estaba acá. De hecho, lo que ella dice, que esto no lo puse, pero me lo acuerdo, es que el despacho de Arquímedes, que es donde lo tuvieron a este, porque a uno lo tuvieron en un baño, pero sí, se ve que tenía no más un, un armario. baño, a este lo tenían en un armario que estaba dentro del despacho. Dicen que la habitación de al lado era la de Alejandro pucho y que no había chance de que no hubiese escuchado lo que pasaba en la habitación de al lado.
0: No, era 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 un secuestrado muy educado.
1: Sí, no, no hacía, hacía ruido. ruido. Rogelia declara que hasta la actualidad tiene pesadillas con la voz de Puccio en el teléfono, que no recuerda la voz de su marido y para eso ve los videos de vacaciones o del casamiento, pero que nunca podrá olvidar la voz de Arquímedes. También declaró que durante el recorrido de las postas para dejar el dinero vio a Díaz a la borda y Alejandro Puchio cerca de ellas al menos tres veces. La siguiente víctima es Emilio Naum. El 22 de junio de 1984, Emilio Naum, Milo, como le decían sus amigos y familiares, de 38 años, no sabe que está a punto de ser el último día con vida.
0: Va ¿Es? a ser el último día con vida. Sí.
1: Este es un empresario exitoso del mundo de la, de la moda, está casado y tiene dos hijas de 4 y 5 años. Oh. Desayuna con su mujer, le da el último beso y sale de su casa en su BMW Camino al Trabajo.
0: Bueno, veo que todos tenían BMWs.
1: Sí, siempre elegían gente con guita a la que pudieran cobrar un rescate importante. Mati,
0: estamos salvados.
1: Sí. En el viaje es interceptado por un conocido de la familia, Arquímedes Puchio. Este señor, que no le caía bien a la esposa, pero que cada tanto le hablaba por algún negocio, decide par del de auto. Arquímedes viene con un amigo, un tal Laborda, hacen unas cuadras y empiezan a charlar. Sale, ah, este es el amigo que te, que te conté para hacer un negocio, bla, 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 bla. Uh -huh. La conversación termina cuando el líder del clan le dice a Milo, mira, Emilio, dejemos de dar vueltas. Lo que tenés en este maletín no me sirve. Naum pone cara de asombro, ya que él siempre lleva una maleta con dinero por si era asaltado para que le roben y lo dejen con vida. Ah, mira. Te vamos a tener que secuestrar. Agárralo, le grita la borda que está atrás.
0: Te vamos a tener que secuestrar, no queda otra. Estamos viendo las opciones.
1: Claro. Estamos viendo si nos llevamos la maleta o si te <coughs> llevamos a vos. Pero bueno, la verdad que entre la maleta y vos... No. te Votamos. A vos. Votamos eh, telepáticamente... Desde atrás, la borda le agarra el cuello con una cadena, Catina. mientras eh, Puchio le agarra la mano con una soga. Naun forcejea, intenta liberarse, ya que tiene más fuerza que la borda. Naun eh, logra abrir el auto, pero el coronel, que estaba en otro auto afuera, o sea, estaban siguiendo el auto desde otro auto, le pasa a la borda un arma. Quién le dispara y se muere.
0: Ah, o sea, fue este, este fue como un asesinato express.
1: Sí. Lo que pasó acá es que intentaron secuestrarlo, y pero fallaron. el tipo se resistió. En, en la descripción del libro era mucho más larga, es como que estuvieron un, un largo rato tratando como de, eh, ¿cómo se dice? Sí, Minimizarlo. Como, claro, pero el tipo tenía mucha fuerza y hacía mucha fuerza y lo que se dijo es que el chabón luchó hasta el final y se resistió hasta el final. Y cuando no, o sea, se ve que en el momento, en el calor de la situación, este chabón le pegó un tiro y lo mató. Entonces es como que, y ellos hablaban después como, ay, se nos cagó el negocio, como, uy, lo tuvimos que matar. O sea, como si, nada, ¿entendés? Como si hubiese... No pudieron
0: pedir rescate pues no podía escribir la carta. Claro, no,
1: estaba muerto, ya está, no podían dar ninguna prueba de vida. Ajá entonces lo dejaron ahí, tipo en el auto muerto y se fueron a la mierda
0: okay. eh,
1: la policía no encuentra a los culpables empiezan a investigar cre que, creen que es un ajuste de cuentas un crimen pasional, pero nunca encuentran a los culpables hasta la declaración de la borda años después la última secuestrada por el clan es Nélida Boschini de Prado, la señora es dueña de una funeraria y de las dos concesionarias Ford más grandes de Argentina. ¿Qué,
0: qué irónico que no era WMW. No, era
1: Ford. Igual si tenía las dos concesionarias más grandes de Argentina. Y una funeraria. Y una funeraria esa señora la tenía toda.
0: Tenía atada.
1: Literal. Con 58 años ya tiene hijos y nietos. El dato lo acerca a Roberto Díaz. La banda cree que los hijos de la señora hacen negocios en donde entierran a, a desaparecidos como NN a cambio de sus bienes. Y esta información Puchio la toma como una excusa perfecta para chuparla. Ya sé, sí, ya, ya lo estaba esperando.
0: A este Puchio le encantaba chuparla, cualquier excusa le venía bien.
1: Era un pajero igual. Eh... La secuestra en el 23 de julio de 1985. ¿Ves? Esta ya no era la época de la dictadura. 1985.
0: No, pasó mucho antes. No. Dos años. Dos años.
1: O sea, todavía estaba muy candente el tema...
0: De los secuestros. De
1: los secuestros y de los desaparecidos. Y todavía much había, bueno, hasta el día de hoy hay muchísima gente desaparecida de esa época, pero en ese momento era como muchísimo más. O sea, recién había terminado. Uh -huh. O sea, era posible Querían que... Querían continuar enterrando. con la tradición, me parece. Sí, eh, o sea, era posible que, a ver, no digo que lo estuvieran haciendo, pero de repente si había una funeraria que hacía pasar desaparecidos como NN porque le pagaban, era posible, porque era posible que todavía tuvieran cadáveres de esas personas.
0: Sí, los que no tiraban al río.
1: Sí, tal cual. Eh, para, este, para este entonces, Maguila había vuelto de Australia ya que su padre le insistió con cartas para que vuelva y se dé la gran vida que se estaba dando su hermano Alejandro mm -hmm. gracias al negocio que estaban haciendo. A su regreso, su padre le regala una eh, camioneta Mitsubishi Bici. que es en donde la borda y días suben a Bojini para llevarla a la casa del horror en San Isidro. ¿Por qué iba a tener menos
0: de cuatro ruedas? No sé, te aclaraba.
1: Para este operativo, como le gustaba llamarlo al hijo de remil puta de Puchio, uh -huh. reforman el subsuelo donde hacen una habitación detrás de un mueble para tener a los secuestrados.
0: Ay, me encanta, crearon la habitación. Sí. Un ambiente. A
1: la cual incluso Tiene una ambiente pusieron... con dependencia sí, de secuestros, sí. digamos. A la cual incluso le pusieron paja para que crean que, para que para el secuestrado crea que estaba en el le campo. Le pusieron
0: paja para poder chupar.
1: Ok. Eh, a la mujer la tuvieron en una habitación maniatada a la pata de la cama con un balde al lado para que haga sus necesidades de comer le daban té con galletitas de agua y arroz con pollo
0: ¿Cómo? Le te, sí. ¿Tenían mucho arroz con pollo? Sí, tenían
1: mucho arroz con pollo
0: Yo no como tanto arroz con pollo eh, ah. Yo no como pollo Bueno, es que que alguna época en tu vida comías pollo sí, obvio. Vivos eh...
1: No, basta
0: Ibas a las granjas y... <risa>
1: No, nunca hice. Eso. No, ¿qué le pasa, señor?
0: En el cuello le daba.
1: No, basta. Qué horror. Qué rico. No. ¿Te gusta torturar vegetarianos?
0: Sí, no, no me gusta torturar vegetarianos. Pollos me gusta torturar.
1: <risa> bueno, esto fue todo, hasta el viernes que viene. Voy mierda <risa> la concha de tu madre.
0: No, primer... es, que, es que me imagino, no sé, tengo una imagen tuya comiendo del cuello un pollo tirándote arroz en la cabeza. No sé por qué. Eso es arroz con pollo.
1: No sé, señor. No sé. En el primer llamado de Puccio, les exige a los hijos de Bollini 5 millones de Ah, no dólares. fuimos a la mierda.
0: Alta inflación. Sí. Bueno, sí, después del gobierno militar.
1: Amenazándolos de que Pero si no dólares. lo hacen, van a exponerlos públicamente con que hacen desaparecer gente. Los hijos le responden que no tienen ese dinero, ese dinero y Puchio les corta. Puto el que. Pero los hijos de esta señora sí contactan a la policía. Bien. Finalmente. Por fin! Que aparentemente una vez en la vida, y porque se trata de una señora de mucha guita, laburan bien.
0: Wow. Mientras ¿La, la mujer
1: vivía un infierno, no, no lo creo. creo. Mientras la mujer vivía un infierno, sus hijos estaban negociando con Puccio. Los investigadores necesitaban estirar el asunto y tener tiempo porque estaban investigando las zonas de las llamadas. Descubren que las llamadas ah, se hacen cabezona. desde distintos teléfonos públicos de flores y escoltan a los familiares de forma encubierta a cada posta. Al final arreglan 250 mil dólares de Bajaron rescate Bajaron
0: un poco, un cuarto. Sí. No, menos un cuarto.
1: 5 <ríe> millones. Eran 5 millones, no, 250,
0: 5 millones, no un millón. Okay, okay. Bastante. Sí. sí, es como eh, que son malos negociantes. La
1: verdad que sí. No
0: empezás negociando con 5 millones y terminás con 250. No. Pero bueno.
1: Eh, bueno, Pucho les pide que dejen en un maletín. Pasaron 32 días desde que está, desde el día del secuestro. O sea, esta señora estuvo un mes secuestrada.
0: Comiendo arroz con pollo.
1: Sí. Eh, el 25 de agosto de 1985, va frente a la cancha de Huracán. Puchio... Debe estar constipada. Sí, tiempo. pobre señora. No, Imagínate
0: porque... comer arroz tanto tiempo.
1: No, igual, no, pobre mujer. O sea, esa señora estaba rema re mal estado físico. Y sí. Si? No la bañaron en un mes, boludo.
0: Bueno, yo lo he hecho por rescisión propia, pero entiendo que está mal que te hagan no hacerlo.
1: Eh, Puccio, Maguila y la Borda para retirar el dinero. O sea, van, están enfrente de la cancha de huracán, uh -huh. pero son interceptados por la policía. Uh -huh. Ese mismo día, la casa de Puccio es allanada y encuentran con vida a la señora Bocchini.
0: Bien, bien, ahora no me siento tan mal de, de, de mi chiste, está sí. viva
1: igual si la señora te llega a escuchar te caga tiro y con razón boludo
0: y tiene los medios y la plata para hacerlo sí algo.
1: sí que yo tendría cuidado eh, la gente integrantes... me quiere matar bueno, sí es cierto ¿Por qué todo el mundo te quiere matar por bueno sí
0: de basta bronca. de
1: querer matar a Cristian Frigo basta. Basta. basta
0: basta vamos a hacer una, a hacer una política basta. voy a hacer Estúpidez. ni un Cristian Frigo menos claro. no vamos a hacer una marcha
1: te pido un sol un sol <ríe> para un Cristian Frigo
0: Sí, es como no haces mal a nadie, pero te quieren matar igual, es raro. Sí. Es una situación rara.
1: No sé. ¿Te gusta bailar con el peligro?
0: Y con el pene afuera, pero sí,
1: bueno, eso no es razón y para bueno, matar a nadie. Eh, ¿Qué sé yo? Todos los integrantes de la familia, salvo Epifanía y sus hijas, que no estaban porque se encontraban de vacaciones, son arrestados. Todos se declaran inocentes, pero eso no durará mucho tiempo. Vamos a la caída y condena. Hasta el día de su muerte, tanto Arquímedes Puccio como Alejandro Puccio se declaran inocentes. Maguila toma algo de responsabilidad, pero se algo. escapa a Australia, evadiendo así los 13 Mirá, yo años. Yo sí,
0: yo sí tengo algo de responsabilidad, chao, lo no, decía, ¿por ¿sabes conto? qué
1: es lo que más me indignó de este chabón? Que le escribió una carta a la señora. ¿A que estuvo 10
0: días en la casa? 10
1: días, no, 32.
0: ¿32, perdón, en la casa? Sí,
1: le escribió una carta pidiéndole ah, che, disculpas. perdóname. Sí, le escribió una carta larguísima pidiéndole disculpas y diciéndole que él no lo quería hacer, que no había tomado... ¿Este es
0: Arquímedes?
1: No, este es Maguila, Maguila, el hijo que vino de Australia.
0: Y que se fue de vuelta.
1: Y se fue de vuelta. Y volvió a Argentina, creo que ahora vive en Argentina. No, me jodé. Y volvió a Argentina después de los 13 años. O sea, él se fue... Durante el tiempo que tendría que estar preso.
0: Ah, mira que vivo.
1: Después prescribió su condena. Qué lindo. Entonces, cuando lo notificaron de que prescribió, volvió al país. Sí, sigue vivo.
0: La concha tuya.
1: Igual, mijo. Vivías en Australia por dignidad. No es... Quédate, Quédate ahí. Quédate, Quédate allá. ahí. Ya Quédate ahí, amigo. amigo. Quédate ahí. Quédate ahí. Poné la excusa que quieras. que Porque había un montón de psicólogos que analizaron el caso... Que decían que en realidad quizás Alejandro y Maguila no querían ser parte del clan. Pero lo no fueron. Pero que el padre era un psicópata uh -huh. con tanta fuerza de manipulación. Eh... Basta
0: mi culo. Hacés. Si sos una persona grande con los huevos bien puestos, haces lo que haces lo que querés. Mi papá también era un no era un psicópata, obviamente, con manipulación, pero a lo que voy. La gente no necesariamente tiene que hacer lo que los padres dicen. o sea, uno No, se puede, pero igual puede entiendo, a ver,
1: yo creo que no justifica, pero entiendo que si creciste con un psicópata que te manipula y te controla y sabe cuáles son tus puntos débiles para controlarte y obligarte a hacer lo que él quiera, hay gente que puede salir de eso, conozco gente que sale de eso sí. y conozco gente que no sale de eso nunca. Entonces, no lo justifico, pero lo puedo llegar a entender.
0: Yo no justifico que... O sea, tenés que tener un compás de lo que está bien y lo que está mal. Y... Sí, bueno, pero
1: te crió un psicópata. No tenés un compás de lo que está bien y de lo que pero está mal. Pero vivís en una sociedad un que,
0: que te pone también las reglas. O sea, te crió un psicópata, pero como a vos te puede criar tu papá, vos vivís en una sociedad donde Eso tenés cierto. ciertas reglas y normas y gente que aceptas ciertas normas. Entonces, como vos o yo, que nacimos en una, una, una familia que tiene cierta religión, y te inculcó esa religión. No de una manera psicópata. Pero después dijimos, no, nosotros de somos ateos, nos chupa un huevo. De una
1: manera doctrinal sin darse cuenta. O sea, Porque a ver, la religión a ver, es yo no una digo doctrina, que nos les quite un poco de
0: culpa. A lo que digo es que vale, hay maneras de, de no terminar teniendo que... No, no nos limpiemos las manos diciendo, no, el papá los obligó. O sea, ¿cuántos años tenían?
1: No, ya eran grandes, tenían más de 20 años.
0: Tenían más de 20 años, de no hubo bien puesto para decir esto está mal.
1: Bueno, pero sabes que igual yo siento. Para mí que le
0: gustaba un poco la plata porque algo se llevaba.
1: Insisto, no justifica, pero vos fíjate que este chabón Maguila vivía afuera.
0: Sí. Y
1: el padre le mandaba tantas cartas y le rompía tanto las pelotas con que vuelva. Pero a ver,
0: si me decís que en esa época había llamadas de WhatsApp, te puedo entender que sea molesto. Pero le llegaban cartas, ¡tírala a la basura, hermano!
1: Eh, bueno, eso sí, es cierto, sí. Es
0: <risa> que quiera Harry Potter y que le. Que le llegaban por la chimenea, por la... No, no creo que haya sido el caso.
1: No, pero, no sé, a mí me pasó con un familiar muy directo, no voy a decir quién porque no voy a escrachar a nadie, que cuando me decía algo, cuando me retaba, si yo después me mandaba una cagada, sentía como la presión de ir y contárselo. Porque si me descubría, iba a ser peor, ¿entendés? Como que... Sí. Era como que...
0: ¿Qué años tenía.
1: No, era... 15, 16. Es que ¿En esa algún edad momento, tiene sentido. Yo estoy edad,
0: hablando de gente igual ya... Igual yo tengo un
1: carácter de mierda, ¿eh? En algún momento me rebelé, me volví feminista, te rompí la casa, no me chupé un huevo. Pero, te pinté las paredes. Sí, te pinté las paredes, ya está. Pero eh, hasta los 20, ponele, que no me fui de mi casa, de mi casa materna, sí. eh, me seguía pasando con ese familiar, ah,
0: yo no digo que sea sencillo. Que digo, pero, digo que antes carácter, de matar a alguien...
1: No, bueno, sí, igual ese familiar podía tener un poder psicológico muy grande sobre mí bueno, era mi abuela, está muerta, ya fue este pobre Matilde, un beso al cielo, igual era muy buena, pero era tan generala, por así decirlo tan sargento, tan estricta que si yo hacía algo mal, estaba como, ay, si se llega a enterar mi abuela ay, si se llega a enterar Matilde ay, lo que me va a decir, ay, me van a y capaz que mi mamá, tipo, le chupó un huevo pero a mí me preocupaba lo está que, bien, que me... pero lo ahí que estás me... haciendo
0: diciendo, por ejemplo, lo siguiente si te preocupaba eso es porque no le hacías caso siempre
1: No, ¿quién le hace caso siempre a sus padres? Y esta no, gente está
0: matando gente para escuchar a su papá O sea, lo que voy es... Me parece que se están qui queriendo quitar culpa
1: No, sí, obviamente es una excusa A ver, la psicopatía está No es que no, no está No dije que no pero estaba Pero es agarrarte de eso para limpiarte el culo vos
0: Sí, o sea, no, o sea no, importa, no importa cuál sea el motivo Si hiciste las cosas que acabo de escuchar Amigo, el culo lo tenés sucio para siempre. Este, sí, sí. echá la culpa a quien quieras, pero al fin y al cabo vos sos dueño de tu propio.
1: Igual, más allá de eso. Y sabes me bien da, lo que está bien me, y mal da, en sociedad. me da lástima que el padre sea tan hijo de puta que los haya claro, llevado por ese sí, camino.
0: obviamente o me sea, da tipo... lástima. O sea, el padre fue más hijo de puta. Encima los mandaba a ellos a matar, a buscar a las víctimas. O sea, es medio aparte cagón. Es que
1: aparte, si te pones a pensar, el padre buscó todas las víctimas alrededor de su hijo. ¿Sí? Casi todas las víctimas sí, o sea, era, conocían a su hijo. O sea,
0: está bien, no somos tampoco Sherlock Holmes en la Policía Federal Argentina, pero tampoco hace tan difícil encontrarlos si todos tenían que ver de alguna manera con alguien. O sea, se buscan los mínimos relacionados sí, mínimo y listo. Y ya está. Exactamente, y, y que iban a encontrar a, al hijo más que a él.
1: Bueno, este chabón toma algo de responsabilidad, le dan tres años de cárcel, pero se va a la mierda y vuelve cuando prescribió su condena. O sea, así que... que puede entrar y salir de Argentina cuando se le cante el orto igual después lo volvieron a meter preso porque lo engancharon en Brasil con un documento falso pero fue como que estuvo unos meses y salió eh, y ahora está ahí libre o sea, este, por la vida o sea, este tipo tipo nos puede venir a matar este tipo nos puede venir a matar
0: este tipo secuestró a cuatro personas si nos
1: matan fue este tipo o fue sí. o fue Robledo Puch o un montón de gente de la que, que todavía está yo que hablamos con puede matar
0: pero este tipo en fin el hecho fue que secuestraron cuatro personas, tres la mataron, una zafó. a este
1: igual solo estuvo la que secuestraron puntualmente en la única que no murió, claro, porque él durante todo el otro, todos no estaba, los no secuestros estaba en Australia, bueno
0: secuestró un tipo una señora una señora y y, y, no, y después no encima pasó le nada. mandó
1: una carta pidiéndole disculpas, el tupe señor él, esta, esa señora estuvo cagada y meada 32 días. Esa señora estuvo todos los días pensando que se iba a... No, a mí lo que
0: me molesta es que ponerle que, que este fue el menos culpable de todos los que hablamos. Igual algo tenía que haber servido de tiempo de... Tenía algún tipo de, de, de castigo tuvo que haber tenido. No hice Australia. Deme en ese castigo.
1: Sí, te, la, sí, le dieron un castigo de 13 años de cárcel. Sí, pero chabot, se digo, bueno, sí, tendría, eh, lo tomo haber, cuando vuelvo, chao. Sí, tendría que haber tenido los huevos de quedarse acá. Si y cumplir no Si rey. realmente
0: estás, perdón, si vas pasando una carta diciendo, perdón, yo sé lo que hice este estuvo mal.
1: No, pero aparte era una quédate carta larguísima. Era una carta larguísima. Quédate
0: y demostrá que estás arrepentido que cumpliendo tu condena. Que la le
1: decía que le pedía disculpas, que estaba arrepentido que él sabía todo el daño que le había hecho a ella y a su familia, que estaba a su disposición, que sabía que no lo podía remediar, pero que si alguna vez la podía ayudar en algo, quédate incumplida. La... ¿Quieres ayudar? Quédate incumplida. Quédate incumplida la la condena, la concha de tu madre. Esa era la única forma de ayudar. Que ya bastante que no te cagaron a tiros, porque la verdad, señor, todo bien, pero nadie le devuelve el trauma psicológico a esa señora. Y
0: decir que este caso fue el único que sobrevivió porque le avisaron a la policía. Porque si la mataba, aquí le iba a pedir disculpas, Ay, concha de tu madre.
1: Bueno, yo me calenté.
0: Sí, yo también. Tenemos Uy, todo. Ya está. No
1: está. Bueno, igual ya este es el final. Eh, Arquímedes Puchio, como dije anteriormente, se declaró siempre inocente. Ay, de pero que... con las declaraciones de La Borda y Díaz, esto fue imposible. Fue declarado culpable en 1985 y cumplió reclusión perpetua. Murió. Pero salió beneficiado con el arresto domiciliario en abril del 2008 ah, Gracias la... a la ley del 2 por 1 Por la cual la justicia le imputó 23 años y 8 meses me de cago en la
0: puta política argentina
1: Rompió la domiciliaria Co O sea, 2 por 1
0: aplica para cosas de supermercado, no para presos Tienen que entenderlo, políticos
1: Estúpidos eh, dos, eh, Rompió la domiciliaria Para ir a comprar golosinas y lo descubrió un periodista. Tipo, che, acá en un kiosco está Teti. Y lo denunció y fue preso un par de meses y después lo volvieron a liberar. Porque
0: tres por uno.
1: Pero antes de eso lo trasladaron a La Pampa y vivió en una pensión en La Pampa y se murió ahí en el 2000.
0: ¿Devolvió la guita?
1: ¿Qué guita? No devolvió nada, boludo. O sea, era
0: súper. Mi contra millonario con pensión. Nada, eh, así, así estamos. O sea, basta. No quiero escuchar lo más peor de esto. De
1: toda la situación. Mató a tres
0: personas. ahora habrá quedado por las cuentas que hice, no sé, por lo menos con más de Mató más mucho. de tres
1: personas. Boludo, estuvo en la triple A. Bueno, la además, estamos hablando, si
0: hablando de los casos. Sí, de, de los tres. casos
1: que hizo estos Pero tres. Pero
0: estos tres casos sacó como 700 mil o más, no sé, 800 000, no, no, no hice la cuenta de, de cuánta plata hizo. Ah,
1: porque sacó 500 mil dólares.
0: No, porque hubo uno que le pagó 100 mil y no, no, volvió.
1: Hay dos que le pagaron 100.000 mil al final, creo que uno le pagó 300 mil. Son como 500 mil dólares. Bueno,
0: 500 mil dólares, medio millón de dólares, que no es una boludez. Y el flaco está en prisión domiciliaria, ¿en serio? Ya se murió. Y fue, y fue, fue, está, se sí, murió, está bien, no pero se, se, murió, se murió de se viejo, murió viejo se
1: ¿no? Se murió en el 2013. Sí. ¿En la casa? ¿En, sí. en, en
0: dónde? En un enojar, country seguro. Te,
1: te, no, vivía en una pensión repedorra. Pero Alfredo Palacios, eh, no, Alfredo Palacios, no, eh, Alfredo Alfredo Palacios, Palacios. Es, no, Alfredo Palacios es un profesor que tuve en el Joaquín. Rodolfo Palacios sí. eh, fue a comer con él, lo conoció y fue a comer con él.
0: Sí, él va a comer con todos.
1: Eh, sí, para traernos estos libros tan geniales. Uh -huh. eh,
0: es como almorzando con el asesino serial sí, en vez de Virta sí, Alegra. Sí, sí, Almorzando sí, ¿no?
1: asesino ¿Al, al, serial. Claro, y está Rodolfo ahí. Hoy vamos a hablar con Robledo Pucho. Sí. Tipo ahí, re sereno. ¿Cómo hace ese hombre para no... Estar sereno tan no, porque sereno? lo
0: matarían, porque lo mata sereno, Roberto Sí. Ay, no. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo?
1: Quiero mostrarte, quiero leer la car una carta. Mira, en una entrevista el chabón dijo esto. La sociedad está hecha pelota. ¿Qué me dicen del puto florista de Susana Jiménez? Lo ¿Sí? mataron como un perro, un florista que tenía sus Cosas de los... Ah, no me estaba. acuerdo
0: de florista de Susana ¿Cómo Jiménez. ¿Cómo ladraba la, no sé por la qué.
1: Susana? El que mata tiene que morir, dijo, dijo suelta de cuerpo. Eso lo dijo Susana. ¿Y qué moral tiene ella? Andaba en coche robado. Señora, le dicen. ¿Qué señora? 400 maridos tuvo. Y Marudo. Monzón contó que tenía sexo siete veces por día. ¿Y? Bien lindo se la, la debió haber garchado. ¿Y? Dicen que la tenía grande el negro. A la Susana la ponen como la diva de los teléfonos. ¿Por qué carajo llama a la gente? ¿Por qué le ponen guita? Hay premio de un millón de pesos, pero Susana curra con la llamada. La gente llama no porque oh, le regalan empanadas o discos. Yo mandaría un tiro por teléfono. Este tipo de gente marca un coeficiente de ignorancia tremendo. Eso
0: lo estoy de acuerdo. La
1: televisión es una basura. Por suerte no tengo. Estoy de acuerdo A veces la, po la pobreza es sabia. Si tuviera guita, capaz que tendría televisor y estaría perdiendo el tiempo. No compro diarios porque no me da... El piné para comprarlo <risa> Prefiero comprar libros Lo mismo que las chicas es ahora Todo es fácil, ponen el culo y la concha Y se las cogen, ¿y después qué? ¿A quién quieres joder, pelotudita? Es tremendo. ¿Qué? El hombre la pone, se fue y lo andas corriendo por todos lados para que se haga cargo de los chicos. ¿Quién
0: agarra un meltdown estuvo? No ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué tiene que ver? Un ¿Qué desgraciado? es esta carta?
1: Están criando un montón de pendejos que no tienen norte ni profesión. Es todo negativo. O sea, yo no, como yo
0: con mis hijos, yo los hacía secuestrar gente. eso claro. Es lo que va. Hay un
1: retroceso muy grande en la política también. En breve me dedicaré a la política. Delirios de grandeza como Robledo Puch, que decía que era el sucesor de Perón. La clave es construir hospitales y escuelas, pagar buenos sueldos a los maestros y a los médicos. Ay, es un, la es un político. La compra de las ferrocarriles en este país fue fundamental. No los compraron porque se les cantó las pelotas. El plan quinquenal de Perón fue la gloria misma. Digo esto y me emociono. Una vez pasé una máquina de protocolo Perón-Franco, en el que figura la cantidad de barcos llenos que Perón le mandó a Franco. Soy peronista de pura... ¿Por qué todos los argentinos que son asesinos seriales son peronistas? Me Ay, preocupa. Ay, no lo sé. Felipe Piña me metió en un libro de historia. Pero no pone la verdad. La concha puta de su madre. Entonces, viejo, es para matarlos. <risa> ¿Me está leyendo tipo. un comentario que
0: voy en nuestro capítulo también?
1: <risa> Soy peronista era vivo? y nada más. Conocí a los protagonistas de la historia. Al tío Cámpora lo traté bastante. Era un buen tipo.
0: Era un buen tipo. Pero aún
1: comete un error. Darle a López Rega la facultad para hacer todos los desquicios con los militares. Otro traidor fue Menem. De peronista no tenía nada. Se paseaba por el mundo el chirolita ese. Llegaba a la Esas hija patillas. como primera dama. ¿Dónde se vio eso? En toda mi vida he visto cosas absurdas. El ser humano puede llegar a hundirse hasta límites insospechados. Pero no me he sentido desgraciado ni nada por el estilo. Nadie escapa a su destino y yo lo pude contar y muchas veces han quedado en el camino y a mí no me han pasado. Esto entiendo es porque el Señor me ha protegido. Tengo una ¿Qué te va a la proteger
0: la concha de tu ¿Ya? puta madre?
1: Estaba loquísimo y hay una entrevista donde se la pasa hablando de que se garchó 200 mujeres y que se está garchando una gordita una gordita puta de su eh...
0: que se dio a sentir muy muy alabada a escuchar sí, esto sí
1: obvio este una gordita puta de su pensión lo decía así eh, me estoy cogiendo una gordita puta este no chabón, sabes el culo que tiene hay
0: que colgarlo de los huevos de Está un muerto, ventilador por suerte. no no Igual deberíamos hacerlo, sí, sí. muerto y todo, para dejar un ejemplo, ¿no? Este, Yo era a como ver, que entiendo... eso
1: y me agarraba un ACB por minuto. Era como, ay, por favor, menos mal que está muerto este viejo de mierda.
0: Existió. A ver, un par de cosas como que la televisión es una... Estoy de... Puedo estar de acuerdo en un par de cosas que la televisión es una basura, que el coeficiente intelectual de... de Susana Jiménez no será el mayor del mundo, pero no entiendo nada más. Es como un, como un montón de cosas juntas de de alguien delirante, que el además
1: era se un... queja de
0: todo el mundo cuando él era un secuestrador asesino y eso no lo menciona, como eso está bien, lo, que conteste el teléfono, suena a Jiménez, está mal. Que una otra mujer cosa, se gorche, tanto sí, tipo, está otra, mal. Otra pero cosa a esta.
1: Que, Otra cosa que el chabón hacía cuando estaba en La Pampa, era ir por la calle y decir, ¿usted sabe quién soy yo? Y la gente le decía, no, ah bueno, mejor que no sepa. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe que Y cuando se cansaba le decía...
0: Mi poronga.
1: Cuando se cansaba le decía... Yo soy Arquímedes Puchio. Y decía... Y la gente se cae de culo. Porque se creyeron todo lo que decían los medios de mí. Y a mí los medios me arruinaron la vida. Yo, si pudiera, los cagaría a tiros a todos porque cagaron a mi familia. Estás
0: dando si la razón de que sos un asesino. Era como,
1: de señor, calme, para la loca, tipo.
0: No, a ver, arruinaste vos tu vida, tu familia. Vos secuestraste gente, hiciste que tu familia cargo, se puta por jun... el amor que de Jesús, te, Dios.
1: Cargo. Eh... Dios
0: mío, eh, tirar a piedra, no escondo la mano, tener huevo. Después decís, decir, yo tengo, me cojo una gordita. Anda la concha de tu vieja.
1: Nada, era un viejo nefasto. Bien muerto está. Y, pobre... no, y no es
0: suficiente porque murió de muy bien para lo que hizo. Tenía que haberse muerto. Yo no sé
1: cómo ningún familiar de alguno de sus víctimas no, lo mandó a matar. Sí. Te Sobre todo vida. porque tenían
0: mucho dinero. Eh, sí, por eso. Todos.
1: No, eran buena gente. Sí. Porque debe dar pero, mucha importancia. Pero pará, puede ser
0: buena gente, pero a mí me matas a mi hijo. Por más buena gente que pueda llegar a ser y yo tengo la posibilidad de matarte, te mato, te aviso.
1: No tiene hijos por ahora, pero para no el tengo futuro, hijos por ahora. Cuidado.
0: Pero me tocas a las perras, estás en la misma.
1: Bueno, Alejandro Puccio, vamos a pasar al que sigue, eh, negó su participación en el clan y su novia y amigos siempre lo defendieron. Incluso su novia y amigos confesaron que habían ido a la casa o que visitaron varias veces la casa para ver videos y escuchar música y que nunca se escuchó nada o se vio nada fuera de lo normal. ¿Pudo haber
0: sido cuando no había nadie ahí?
1: Y Sí, sí, qué sé yo.
0: O sea, no me estás diciendo nada, pero... El
1: 8 de noviembre de 1985, cuando tenía que ir a testificar, se tiró desde el quinto piso del Palacio de Tribunales.
0: Bueno, obviamente tenía la conciencia sucia. Como
1: producto de este intento tuvo el resto de su vida convulsiones. Se trató de suicidar tres veces más y... O no sea, lo ¿se tiró y no se murió? No, no se murió. ¡Uf! También tragó hojas de Gillette y no se murió.
0: ¡A la mierda! El tipo se quería morir más que nadie y no lo sí, podía morir. no morirse. lo lograba.
1: Era como un karma. No lo lograba. Dios mío
0: te la sufrió más que todos igual. Te digo, el 26,
1: esto, esto, el
0: estoy, 26. estoy bien con esto. <risa>
1: <risa> ¿Ok? El 26 de diciembre fue condenado a prisión perpetua. Los primeros años de su reclusión fue visitado por su novia Mónica, pero luego dejaron de verse porque él le pidió que no vaya más. Uh -huh. Años después se casó con Nancy Arat, a quien conoció estando preso. En prisión estudió uh -huh. psicología y en septiembre del 2000 pidió permiso para hacer salidas laborales. ¿Mm? Luego de 22 años de cárcel salió en libertad condicional en noviembre del 2007, por el 2 por 1 también. Eh, murió a los 49 años. Era una buena años. oferta, no se podía rehusar, sí. amigos. Murió a los 49 años por una infección contraída en un hospital donde estaba internado por sus convulsiones en el 2008.
0: Por haberse tirado del...
1: Sí, le quedaron convulsiones toda la vida, lo hospitalizaron por esas convulsiones. Que se o sea, yo creo que te tuvo
0: remordimiento, porque no sabía que estaba haciendo las cosas mal. Igual, no, no quita que quitó tres vidas, que rompió tres familias y que arruinó la vida de una cuarta.
1: Pero por eso te digo: un personaje como este, siento que el padre le cagó la vida. Y que el chabón quizás no tuvo la fuerza sí? psicológica sí, sí, para sí. decirle. A no quiero hacer esto, no voy a hacer esto, me voy a la mierda. Está
0: bien, pero eh, está claro que estaba. él sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Él lo sabía.
1: Sí, y le daba remordimiento y por eso se habrá querido matar. Tenía que haber sido veces. más
0: fuerte en su momento. Eh, sí. Momento, tenía que haber, y si no, tenía que haber sido de la mierda.
1: Como el hermano más chico. El hermano claro. más chico se fue a Australia y no volvió nunca más. Para mí ese chabón rompió todos los patrones de su familia de mierda quedó como por fuera de todo y hasta el día, no volvió nunca. Sí,
0: igual me hubiese gustado que cumpliera algo de condena por No, no, por lo ese que hizo. no, otro. Ah, el que no volvió o nunca. O sea,
1: había dos hermanos en Australia. Maguila volvió y lo engancharon en ah, el okay. último secuestro, pero ese nunca estuvo presente en bien, nada. Bien, bien por eso O sea, se fue antes de que o sea, empezaran a secuestrar, después a, a eso después voy, no volvió, a eso de Mandy, no todos volvió.
0: nacieron en la misma casa.
1: Pero no todos pueden salir.
0: No, pero la gente, o sea, la posibilidad está, eso quiere decir. No es imposible. De no, hecho, no mismo imposible. dentro de la misma familia pasó. O sea, depende de cada uno. Tu vida depende bueno, de uno. Bueno, yo
1: vi la serie. Hay una serie del clan sí. y hay una película. Me gusta más la serie porque Alejandro Aguada lo banco más como arquímenes Pucho que a Franchela. Eh, o sea, me parece que actúa mejor. Y es no la... eso
0: que yo quería invitar a Franchela a un podcast. No, ni en pedo.
1: Eh, y en la serie te muestra una escena donde el hermano que se va le dice al hermano más grande, que es este Alejandro, andate, onda, como que le tira, andate mientras puedas, porque papá es un turbio, tipo, le tira como algo así, como, uh -huh. andate. Y el chabón le dice, como no, o sea, como que en esa serie te retratan todo el tiempo. Como que el hijo más grande, sobre todo, al ser el más grande, era como que no podía zafarse de la psicopatía del padre. Eh, entonces, a mí, honestamente, me da como un poco de lástima porque pienso, si esta persona hubiese sido un psicólogo o si esta persona hubiese tenido alguien de su entorno que lo salve, quizás, hasta hubiese terminado denunciando quizás al padre y no siendo partícipe de. Uh -huh. Obviamente sabía que estaba mal, porque si después se quiso suicidar cuatro veces, evidentemente algo ¿Cuatro de culpa, veces? Yo sabía cuatro de dos. veces, no. Se tiró, el día que tuvo que ir a declarar, se tiró en el palacio de tribunales, se comió las, eh, ¿Las hojas gilets? de gilets, y después se trató de suicidar dos veces más.
0: ¿Pero sabemos cómo? Porque eh, está no haciendo me cada vez más imaginativo. Sí, no,
1: no, no me acuerdo, no me acuerdo, la verdad. Ok. Pero el chabón trató, trató bajo todos los medios de suicidarse, y no lo logró, y bueno, a los 49 años se murió por una infección. Ok. Bueno, Guillermo, sí, Guillermo Fernández Laborda, la mano derecha de Arquímedes, fue quien confesó haber asesinado a Manuquian y a Nahum y fue sentenciado a prisión perpetua por esos homicidios y por el de Aulet. Y a los 15 años, eh, y a 15 años por el de la viuda de Prado, o sea, por la señora. Ajá. Tras salir libre, fue detenido otra vez por estafas, o sea, Quedó libre, fue perpetua, pero después salió porque cumplió la condena y volvió preso por estafas. Bueno, sí, un genio. Sí. Roberto Oscar Díaz, de profesión mecánico, confesó haber matado a Ulet y fue condenado a reclusión perpetua por ese secuestro y los otros tres.
0: Uh -huh.
1: Gustavo Igual con...
0: perpetua, entiendan que es eh, 30 perpetua, años mucho, es 25, 30, años, 30 años y después te sale un 2 por 1 un 3 por 2 Una y... buena
1: conducta o alguna de esas sí. pelotudeces. Eh, Pero la
0: gente que murió, murió por siempre, ¿eh? no sí. murió por 30 años.
1: Gustavo Conteponi era amigo personal de Aulet y reconoció haber sido el entregador que permitió secuestrarlo y cobrar el rescate. No se sabe de su condena, al menos no la encontré. Eh, Rodolfo Franco, coronel retirado, participó en el secuestro de Aulet y fue condenado a reclusión perpetua por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio calificado. Herculiano Vilca que era el albañil que habría que construyó el sótano e hizo la fosa sí, del de sí. General Rodríguez, que lo que me dio ternura de esa historia <risa> para es que no sabían dónde estaba enterrado ese hombre, el que estuvo en el ropero, Sí. entonces pensaron que estaba enterrado en la casa entonces uh -huh. llevaban a la perra del tipo, ¿te acordás que tenía una perra? y donde uh -huh. la perra olía, demolían la casa a ver si lo encontraban.
0: Capaz estaba simplemente oliendo la casa.
1: Al final este, la borda declara dónde lo enterraron, más o menos, Una aproximado. Para que le dejen de
0: romper la casa.
1: Y llevaron a la perra y la perra encontró dónde estaba. ¿Mirá? Y la pudieron descubrir por la perra. Nada, o sea, es como que el amor animal. Me dio mucha ternura oh. eso, pero pobre, o sea, Sí. raíz la perra esperando a su dueño que nunca llegó. No. Qué horror. Eh, bueno, este fue el albañil que hizo el sótano y que hizo la fosa. Sí. Entonces, este
0: fue sentenciado
1: sabía? a seis años de cárcel. No sé, pero... Aparentemente,
0: aparentemente sí. Aparentemente hizo, sí. Más, hizo más tiempo que uno de los que hicieron sí. el secuestro. Pero
1: recuperó su libertad por el tiempo que ya había... Porque ya había estado preso. Entonces, ah, bueno, sí, sabía. Eh, el resto de la familia. La esposa de Arquímedes, Epifanía Calvo, y su hija Silvia Epifanía. estuvieron procesadas por asociación ilícita porque la justicia sospechaba que sabían sobre los secuestros, pero esto no pudo probarse. A la esposa la fotografiaron hace poco en el barrio de San Telmo, donde vive. En cambio, Guillermo y Adriana Puccio, los dos hijos menores de la familia, no fueron involucrados en las causas y en este caso, del primero se encontraba en Nueva Zelanda, eh, mm. cuando la policía eh, este, descubrió la organización delictiva y en el caso de la hija Adriana tenía 14 años.
0: Sí, no, Entonces
1: es que... yo leí que un aperito, esto lo leí también no estaba en el libro de Rodolfo, que decía que si bien ella podía llegar a saber lo que estaba pasando,
0: no estaba claro,
1: con, por la edad que tenía no podía llegar como a dimensionar lo que estaba pasando porque era menor de edad y porque no tenía como la edad madurativa para entender lo que sí, estaba sí. sucediendo en su casa. Entonces es como que... No,
0: estaba en la edad de consensión de, de secuestro todavía. Sí.
1: Eh, entonces a toda esta parte de la familia la dejaron libre obviamente las los familiares de la víctima no estuvieron de acuerdo de hecho eh, el hermano de Ro de Puccio Puchio va a decir cualquiera no el decimos, hermano de. Para, sí sí ya estamos que eh, el hermano de Puchio Rómulo se llamaba Rómulo y eh, dijo que ella la que la mujer que Epifanía era parte de los secuestros y que cuando se quedaban sin plata lo obligaba al marido a secuestrar y que de esa manera pagaban un montón de viajes Por la familia siempre hacía como viajes caros
0: se ve que querían ir mucho a Disney.
1: Sí, entonces es como que él dice que él está seguro que ella sabía y que era, ella era la que les cocinaba el arroz con pollo. Y eso también es lo que dicen un montón de familiares de víctimas. Claro, porque los ¿Cómo? Porque ¿Quién, hombres ¿quién no saben ¿Quién le cocinaba? Cocinar? ¿Quién le cocinaba el arroz con pollo? Si no era
0: la mujer, nadie, porque los hombres no saben cocinar.
1: No los de esa época, seguramente. No. De todas maneras, más allá, de, igual, ponele, no lo cocinaste y vos. Y Rappi no estaba en esa porque época. Porque tu marido sabe cocinar. ¿No te parece raro que después de cenar tu marido se ponga a hacer arroz con pollo cuando ya comió toda la familia?
0: Es Para la viandita de mañana.
1: ¿A quién le llevas ese arroz con pollo, entendés?
0: Eh, es me raro. Estás, me, estás, me estás engañando. ¿Alguien ahí, le ahí llevas arroz con pollo?
1: El balde con meo y caca. ¿Dónde lo No, le o sea, estoy dedos? bastante
0: seguro que sabía. O, o sea, sabía. hay un montón
1: de cosas que si vos estás cotidianamente en una casa...
0: Salvo que me todo, digas que sí.
1: tenían un departamento atrás que usaban de oficina no y la familia junto, no iba no. o que no vivían juntos. Pero, ¿Tuviste un tipo encerrado en el baño del primer piso de tu casa?
0: Sí, o sea, si iba a bañar, era, cuando iba al baño era como muy incómodo. Estaba como ahí la, la señora y me en a alguien en, el, a alguien en, el, en,
1: el, sí. en la
0: bañera y decía, ¿quién es este tipo? Bueno, no sé, yo voy a hacer pis y me voy.
1: O sea... Rarísimo, ¿entendés? Yo entiendo que tengas otros baños en tu casa y poner ese no da, se usa da, tanto. Da,
0: da. pero da. Yo tengo dos baños y en algún punto del día, en alguno de los dos, entro dos, una vez por lo menos.
1: Y sí, o sea, y cuando, aparte para limpiar, nunca entraste a limpiar, 10 días estuvo por lo menos el tipo ahí. No ¿En puedes no días entrar en, en un baño de tu casa por
0: 10 días, es o sea, imposible. Es rarísimo. Yo de... sé que no en una, en una corte, capaz, no ese argumento no, no es suficiente para enjuiciar a alguien o, o llevar una condena pero sí es imposible que no supieran menos ido de viaje o lo que sea no
1: o sea yo entiendo que vos por ahí no sé el segundo secuestrado eh, lo entraron a la mañana a las ocho y media de la mañana entonces entiendo que estaba la señora era profesora de matemáticas estaba en el colegio las hijas estaban en el colegio bueno puedo ¿Qué ser qué
0: peligro igual no
1: puede ser tipo no viste que tu marido entró un tipo pero nunca sentiste un ruido raro del despacho de tu marido, porque no creo que ningún secuestrado se quede en Vamos al baño. ¿Entendés? O sea, tipo... no fue al
0: baño. Si
1: sí, se ve que no.
0: No fue a ese baño. No, eso no tiene sentido. Me, me, me da muy, muy, muy creepy que era profesora de matemática de primaria sí, era.
1: Sí. No de secundaria
0: creo. Bueno, bueno digo no sé si me o peor, pero bueno, es lo mismo del creepy.
1: Hay cada pelotudo que está enfrente de un curso, ¿qué crees que te digo? Eh, y lo digo como casi docente, veo cada idiota dando clases, bueno, en fin. Eh, bueno, esta fue la historia del Clan Puccio, uh -huh. el clan más turbio que creo que hubo en Argentina hasta ahora, de una familia de secuestradores y asesinos, en las que creo que si bien cumplieron su condena, no, no fue suficiente.
0: Los que lo cumplieron no fue suficiente y, los, eh, y algunos que no cumplieron nada.
1: A mí no me mataron un familiar nunca, por suerte. No puedo imaginar cómo es estar en esa situación. Pero estoy segura de que si me mataran un familiar y el hijo de puta que mató a mi familiar después de 22 o 23 años de cárcel sale y da entrevistas en la tele o en un libro o en lo que verga sea... Cada día de mi vida voy a desear que esa persona le dé un paro cardíaco y se cague muriendo. Porque este chabón salió de la cárcel con 80 años y vivió por lo menos, no sé, cuánto salió en el 2008 vivió hasta el 2013. Está bien, vivió una pensión, vivió como el orto, años. todo lo que quieras, pero vivió. Como un viejo loco, pero vivió. Teniendo
0: sexo con alguien en la pensión.
1: Sí, o sea, para mí es igual puro invento. El chabón decía que se cogió 200 minas. Para, ¿quién 200
0: minas, estaba Pito muy bueno. Corto. ¿Eh? ¿Estaba bueno?
1: No, viejo de mierda. Viejo paje Típico de viejo, es decir, yo, pues yo. Sí, Roberto Palacios cuenta que. Roberto no, Rodolfo. Pobre me va a cancelar nombre, Rodolfo Palacio por equivocarme veces, tantas mamá. veces en su nombre. Que ya leí tres libros. O sea, tipo, señor, aprenda el nombre. Eh, contaba que cuando fue a comer le decía: eh, No sé todas las que me cojo. Yo ni Viagra uso. Y tenía como 80 años. Señor, ya. nadie le señor, importa. Señor, nadie no le estamos crea, hablando nadie le importa. Viejo ridículo. Siéntese, señor. Sí, 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 vas Siéntese a y pese un tiro si puede. Está bien, sí. Eh, nada, eso. Terminamos todos enojados este episodio. Sí, sí. Pero bueno. Para menos. Cristian Frigo, ¿por dónde te encontramos? A
0: eh, mí me pueden encontrar eh, por mi Instagram como Virgo Frigo, con doble E, en vez de una I. Y por Cristian Frigo, con CH, en eh, Spotify y YouTube, para mi disco Tres Tristes Tetris.
1: Yo soy Mandy Potter y a mí me encuentran como Mandy Potter Oak en Twitch, Instagram y YouTube. Nos vemos el próximo viernes. Beso para la vela colorín colorado este cuentito acabado nos vemos el próximo viernes chau chau
0: chau chau gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de cuentos en la Cueva.
1: si les gustó no se olviden de suscribirse y darle like y si no les gustó recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes